0: Was geht ab, Leute? Und willkommen bei einer neuen Episode vom stabilsten Fitness-, Kraftsport- und Bodybuilding-Podcast. Heute wieder mit Julian am Start in gewohnter Umgebung für mich, in nicht so gewohnter Umgebung für Julian. Alle, die heute schon die zweite, das, ja, die zweite Episode jetzt hören, wissen, Julian ist in Wien und macht da so komischen, ja, komischen Kram mit nackten Männern und so Eincremen mhm. und so. Ich weiß auch nicht, was er da macht. Aber er hat da wohl viel Spaß dran, deshalb lassen wir ihm das auch. Ähm... Ich weiß nicht, Julian, machen wir gleich unser Underrated, Overrated weiter. Äh, ansonsten machen wir erstmal wieder so eine kleine Intro-Runde. Was geht bei dir? Was, was treibst du da? Sag mal. Sag mal, was machst du da eigentlich? Urlaub.
1: Urlaub, Urla von was? dem ich wieder Urlaub brauche. <lacht> oh, oh. Nein. Oh, oh, alles gut. Ich bin äh, also erstmal guten Tag an der Stelle. Freut mich wieder, dass ihr, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ja, ich bin in Wien in das Gym. Zum dritten Mal jetzt. Und äh, immer, wenn ich hier bin, bin ich so eine Woche hier oder. Ja, ungefähr ein bisschen länger. Heute, dieses Mal, ich glaube, acht Tage. Mittwoch bin ich angekommen. Donnerstag geht es wieder zurück. Also, jetzt noch heute, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und dann geht's Donnerstag, ich glaube, relativ früh. Ja, was heißt früh? Ich glaube, gegen Mittag geht es wieder zurück nach Karlsruhe. Und ähm, dann habe ich erstmal, ja, auch wieder Cravings nach meinem eigenen Bett. <lacht> Weil, ich meine, hier, ey, alles super, alles toll. Ich, ich feiere das hier alles mehr als krank ab, aber. Du musst dir halt mhm. äh, vorstellen, diese Bizeps-Pension ist halt Da sind halt jetzt zum Beispiel wieder vier Leute drin. Ich kenne die alle und die sind alle super nett und super lieb. Und ich mag die. Aber wenn du halt dann nach einer Woche wieder in deinem eigenen Bett alleine schlafen kannst, dann weißt du das sehr zu schätzen. Und ja, äh, was ich hier mache, definitiv. ist halt so ein bisschen Bodybuilding-Urlaub, Content-Produktion für Team Progress. Gestern war ich bei der ANBF. Ähm, ich sehe Jan hier wieder. Wir trainieren auch am Dienstag zusammen, Lower Und ähm, ja, es ist einfach so ein bisschen ja, Community-Pflege so ein bisschen auch wieder mal die, die, die gute Luft schnuppern, die man in seinem eigenen Gym nicht schnuppern kann, weil <lacht> ein Gym einfach reudig, Fuck ist und hier einfach äh, das Leben, das Bodybuilding-Leben, das Athletenleben blüht und äh, da wird man auch irgendwo süchtig nach, wenn man hier einmal war. Ich glaube, Alex, wenn du das erstmal hier bist, dann weißt du, was ich meine. Irgendwann musst du auch mehr. Kommen.
0: Ja, ey irgendwann, was soll ich sagen, ich, ich habe ja nichts dagegen, ich würde ja ich würde ja gehen, ich würde ja dahin fahren. Ich würde sagen, Wien, sponsor mich, wenn die Stadt Wien <lacht> sponsert, komme ich dahin, mache Werbung für euch. Aber ja, man muss ja mal gucken, ne. Ist aber jetzt schwierig, Flüge sind jetzt richtig teuer geworden, Ryanair 20 Euro ist jetzt vorbei, habe ich gehört. Gibt gebe jetzt kein Ryanair mehr für 20 Euro, <lacht> fliegt es jetzt für mindestens das Doppelte, mindestens, wahrscheinlich sogar für mehr. Ja, macht natürlich den Urlaub in Wien nicht einfacher. Tagestrips nach Wien sind jetzt. Ich, ich meinte, eine Otter hat das früher voll oft gemacht. Der ist irgendwie immer für so einen Tag, morgens ja. hin und abends wieder zurück. Und, aber weiß ich ja nicht, hätte crazy. ich keinen Bock drauf. Also nur für so ein Gym, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich meine, ich verstehe, das ist nicht einfach irgendein Gym, bla bla bla. Aber nee, das verstehe ich auch den voll Aufwand, ne? 100 Prozent. Also muss man nicht übertreiben. Ja, spannend. Was würdest du sagen? ANBF oder GNBF? wenn du dich entscheiden müsstest. Ein, ein, ich habe jetzt EinBF. öfter gehört, Ja, genau das, genau das habe ich öfter gehört, aber warum ANBF besser als GNBF? Man, also ANBF ist einfach die GNBF im Endeffekt in, der, äh, in, in Österreich. Ja,
1: so. Richtig, richtig. Und dementsprechend denkt man so auch, weil, sind wir mal ehrlich, das soll jetzt gar nicht irgendwie patriotisch oder so klingen, aber aus Sicht der Deutschen, glaube ich, ist es also so common sense, dass Österreich immer so der kleine Bruder ist von Deutschland, so ein bisschen, so auch ich meine, wir sind ja in der Sprache vereint, in der Kultur auch ganz nah beieinander. Ähm, und äh, ja, von daher glaubt man vielleicht, dass halt Deutschland so ein bisschen, weil auch größere Fläche so, größeres Land, größere Wirtschaftsnation so ein bisschen, weiß ich nicht, ist halt bekannter auch auf der, in der Welt als jetzt Österreich. Äh, und dementsprechend denkt man auch, ja, müsste auch alles ein bisschen größer sein, was die Bodybuilding-Welt angeht und ein bisschen größer sein, was die, Wettkämpfe angeht und, ne, keine Ahnung, so wie auch, ich sag mal, die IFBB äh, viel krassere, heftigere Wettkämpfe in den in States hat, so als in Europa. Das ist ja dasselbe Prinzip, so hier in Deutschland, weiß ich nicht, wenn du einen Ami fragst, ja, was für IFBB-Wettkämpfe, IFBB äh, Pro-Qualifier oder für den olympia Qualifikationswettkämpfe wettkämpfe es in, in Europa, die können dir vielleicht zwei nennen oder so. Hier, wenn du ein bisschen rep One guckst, wenn du ein bisschen Nick Strength and Power guckst, dann kennst du irgendwie 25 Pro-Wettkämpfe dort. Und so ist es ja auch mit der ANWF von der GNBF. So, Man denkt so in der Nettie-Szene auch, eventuell ist die GNWF ein bisschen krasser, aber die hat ganz heftig abgebaut, muss ich sagen, in den letzten Jahren. Also das war echt ein bisschen schade. 2018, als ich gestartet bin, war die richtig groß. Ne? Das war in Neu-Ulm. Die war richtig big. Also da waren Leute in dieser Riesenhalle, das war der Wahnsinn. Aber ich habe davon halt nichts mitgekriegt, weil ich ja ähm, hier Magen-Darm hatte so, oder, oder eine Lebensmittelvergiftung mhm. hatte. So. Und ich habe nichts davon mit, mitbekommen. Also ich kann noch nicht mal sagen, ob es so krass war, aber es war halt schon krass. Ähm, und dann letztes Jahr aufgrund von Corona und auch aufgrund, was weiß ich, organisatorischer Zwecke, um eine Halle zu kriegen, die überhaupt vermietet wurde, weil... Hallen wurden ja nicht einfach so freigegeben, weil Hallen bedeutet ja auch immer Menschen. Und Menschen zusammenzubringen damals war halt schwierig. War es halt grauen Grauens. So. Es war halt echt nicht geil. Und das hat jetzt auch im Frühjahr und im Herbst letzten Jahres und diesen Jahres hat das nicht, war das nicht anders. Die ANBF, wenn du da gestern warst, das ist einfach auf allen Ebenen krasser. Atmosphäre, Bühnenbild, Social-Media-Auftritt, ähm, Kooperation. Also alles ist krasser als bei der GNBF. Und das ist einfach attraktiver für Athleten. Und ähm, ja, ich war, das gest ich war gestern das erste Mal vor Ort dort, hab mir das live angeguckt. Selbst die Medaillen, selbst die Pokale. Holy <lacht> shit, Alter, das ist, das ist Next Level. es ist viel krasser als bei der GNBF. Ist halt so.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, die Frage ist, warum macht die GNBF jetzt nicht diese Dinge alle anders? Ja, lost. Was ist los mit euch? GNBF. Ja. Braucht ihr jemanden, der das für euch erledigt? Ich kriege das hin, das ist kein Ding. Hallo. Also, wenn, du hattest ja auch in deiner Episode jetzt schon gesagt, dass die GNBF zum Teil mehr nach Härte geht und die ANBF eher nach also nicht eher, aber auch viel Wert auf Symmetrie und Erscheinungsbild und dann ist die Härte auch nicht 100% kriegsentscheidend. Also natürlich muss die Härte immer stimmen, ist keine Frage, aber man kann sich schon darüber streiten, ob man die letzten, den letzten 1% oder die letzten 2% sich spart, um dann besser und voller auszusehen. Das kann definitiv bei manchen Leuten einfach einen besseren Look geben, besonders wenn du sowieso nicht so, was, nicht so viel Vaskularität hast, also nicht so was mhm. Vaskulin. Ist das, das Richtige? Vaskularität, also ja, Vaskularität, Conditioning, wie auch immer. Also auf jeden Fall, dass man für die Laien, dass man eure Ader nicht so sieht. Mhm, das, ja. das Wenn du das sowieso nicht so krass hast, dann ähm, macht das auch nicht so einen großen Unterschied, diese letzten paar Prozent. Da kann es sogar Sinn machen, einfach richtig voll auszusehen, um insgesamt ein besseres Erscheinungsbild zu haben. Ne? Das ist dann Abwägungssache und auch abhängig vom einzelnen Athleten, aber finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil... Ja, als fauler Mensch fühle ich das so, die letzten paar Prozent sich zu sparen,
1: <lacht> um gut auszusehen. Ja, also man muss halt auch sagen, Kann, also abgesehen davon, dass halt meiner Meinung nach die ANBF mehr hermacht, ist die ANBF immer vor der GNBF und dementsprechend auch für viele okay. so ein Probelauf für dann jetzt mhm. zum Beispiel die Evo Classic, die am 15.10. stattfindet in zwei Wochen und dann mhm. eben auch die. Ähm, die GNBF so die halt ich glaube noch mal eine Woche drauf oder so stattfindet. Sprich alle die bei der ANBF waren und noch nicht bei 100% waren, die waren halt dort, weil sie das wussten, dass Linie halt jetzt das ist halt das ist halt ein bisschen schwierig, weil Leute, die halt
0: okay. die halt
1: ähm, für die halt wegen ihrer die halt eine scheiß Linie haben und jetzt trotzdem nicht Condition kamen, die wurden halt komplett vernichtet so von allen anderen, so weil die haben halt weder das, was die ANBF sehen wollte, noch haben sie die Härte gebracht, die es halt braucht, um fertig zu sein. Und die werden vielleicht bei der GNBF dann umso besser abliefern, wenn sie jetzt noch härter reingehen, noch mehr pushen, das Gewicht noch mehr droppen lassen und dann noch härter kommen, dann wird das dort wahrscheinlich viel, viel besser für diejenigen laufen, als jetzt bei der ANBF so. Und äh, da einfach zeitlich die ANBF immer vor der GNBF ist, ist das so als warm wettkampf zu sehen. Aber alles andere, vielleicht, auf, vielleicht bis auf die Härte der Athleten, ist bei der ANBF meiner Meinung nach noch mal ein Ticken drüber über dem, was in Deutschland so stattfindet. Aber die Evo Classic, da bin ich vor Ort in zwei Wochen, die wird, glaube ich, die wird der Wahnsinn. Also was da für Leute sind, du musst dir ja vorstellen, da sind nur Leute, die halt ausgewählt wurden von, weiß nicht, andere Patrice von, von Sepp, von wem auch immer, ne? Also es sind nur ausgewählte Leute, die sich beworben haben. Die nehmen nicht, nicht jeden. Da gibt es nicht so Ausreißer, die sich hinstellen und sehen aus, als hätten sie nur zwei Wochen Diät gemacht. Ne? Von daher.
0: Ich, also ich finde, dieses Ausfallverfahren ist natürlich auch ein bisschen doof irgendwie. Ich meine, weiß ich nicht. Du, du, du selektierst natürlich, dass du den möglichst krassen Wettkampf hast. Aber damit machst du dir, glaube ich, auch nicht so viele Freunde. Weißt du, was ich meine jetzt an den, aus also für Athleten ist es halt, du fühlst dich halt auch irgendwo nicht wertgeschätzt. Ich meine, wenn du da nicht teilnehmen kannst, nur weil jemand anhand von irgendwelchen Bildern jetzt meint, dass du nicht gut genug bist, heißt das ja noch gar nichts. Weißt du, was ich meine? Du weißt selber, Bodybuilding ist auch so ein Mo ist eine Momentaufnahme. Ja, das kann passieren, du siehst auf Bildern, du bist der Krasseste zwei Wochen vorher und dann kommst du und siehst einfach beschissen aus als der Rest, weil du dich nicht an die Diät gehalten hast, die letzten zwei Wochen nicht ausgehalten hast, du hast, keine Ahnung, schlecht gepennt, die ganzen zwei Wochen, du bist voll gestresst, keine Ahnung. es kann ja so, viel, so viele Faktoren. Und dann wärst du vielleicht gar nicht so schlecht, wie man dich im Vorfeld eingeschätzt hat.
1: Ja, aber ich sag mal so, die, die Evo zum Beispiel ist jetzt ja auch sehr stark nach entweder krassen Ausnahmetalenten gegangen, die noch nie auf der Bühne Also man muss ja immer sagen, First-Timer sind in der Regel nicht so stark wie Leute, die schon zwei, dreimal auf der Bühne waren. Mhm. Und die ähm, Evo hat ja jetzt auch nicht 500 Teilnehmer, sondern eine begrenzte Anzahl, weil erster Wettkampf. Ne, die müssen auch erstmal, die wollen halt nur die Besten der Besten haben. So, die haben halt eine kleine, eine kleine Auswahl getroffen. Und ähm, dann gehen sie natürlich immer erstmal nach den Leuten, die halt schon mal ein paar Seasons hinter sich hatten, die man kennt. So auf Social Media sind ja wahnsinnig viele Leute auch aktiv, die halt gute Bodybuilder sind ähm, und Rang und Namen auch irgendwo haben oder sich den erarbeitet haben über die letzten Jahre. Und die werden natürlich erstmal bevorzugt genommen, die halt bekanntlich schon gut sind. Und dann wird halt nach Bildern geguckt von wegen, hey, äh, wie siehst du aus, zu welchem Zeitpunkt, wie viele Wochen hast du noch, um dich zu verbessern, um noch ja, shredded zu werden, in Form zu kommen bis zum Wettkampf. Und dann halt, wurde halt nach Bildern entschieden ähm, und da sieht man ja auch schon, ob derjenige jetzt Potenzial hat, irgendwo konkurrenzfähig zu sein oder nicht. Also es gab mehrere Faktoren, so die da mit reingespielt haben, ähm, aber das macht das Ganze halt exklusiv. Und äh, was mich halt gewundert hat, bei der ANWF wurden für alle Gewinner auch Einladungen zur Evo Classic rausgeschickt also alle Gewinner, die halt noch nicht bei der Evo Classic sich registriert hatten, wobei das eh super selten der Fall war, also zum Beispiel, ich glaube, ich habe fast alle, die da gewonnen haben, waren eh bei der Evo Classic auch schon angemeldet oder wurden genommen, mhm. ähm, aber falls da jemand jetzt irgendwie nicht auf dem Radar der Evo Classic war und jetzt irgendwie den Gesamtsieg oder irgendeinen Klassensieg macht bei der ANBF, derjenige wurde auch eingeladen zur, zur Evo, um halt die Besten der Besten dort vor Ort zu haben. Also von daher, ja. Ist es halt exklusiver, ist es halt nochmal das Krasseste der Krassen. Ähm, aber man muss auch sagen, es gibt genug Wettkämpfe für naturale Amateure, Anfänger, die jetzt ihre erste Saison haben, wo du einfach hingehen kannst. Es gibt so viele Verbände, Wettkämpfe, wo das easy möglich ist, man muss sich nur umgucken. Die, die Europameisterschaft nächstes Jahr findet ja statt in Deutschland, also ist auch egal, aber das ist ja ein großer Wettkampf, so eine Europameisterschaft. So. Und da muss man sich auch nicht für qualifizieren. Da kann man auch einfach hingehen. Also von daher. Naja, wie auch immer. Bin gespannt, was auf der Evo so rumläuft. Wird, wird, wird interessant.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was bei der Evo so rumläuft. Was du mir dann erzählen wirst. Du siehst <lacht> auf Social Media hier und da safe ja. was. Und ich ja, klar. Mal sehen. Ich bin ja da an dem Tag nicht da. Wenn dann ein bisschen im Versatz dazu. Wir müssen ja übrigens. Unser Podcast auch wieder verschieben ne? Ist dir das aufgefallen?
1: Das ist ja ein Samstag. Ja, wahrscheinlich schon. Oder Ich meine, da bin ich ja eh daheim. Da bin ich eh daheim, dann können wir vielleicht auch einen Tag vorher oder so aufnehmen. Das, das kriegen wir schon hin.
0: Willst du nicht live danach die Reaction direkt am Sonntag ja. so da drauf? Oh, Kann ich auch machen. Können wir auch machen tatsächlich. Nein, Und dann kriegt Weiß ihr halt wieder nicht.
1: die Podcast-Folge später. Aber
0: am Abend ja. irgendwann. <lacht> eigentlich schon am Montag. Aber ich glaube nicht, dass es so dramatisch ist. Ich meine, die Leute... Hören sich das ja auch. Also, es sind gar nicht so viele am Sonntag, die sich das anhören. Ja, am Montag oder, ist, glaub, ja, ne. so ein oder zum Einschlafen. Ja, ja, zum genau. Einschlafen von Sonntag auf Montag. Ja. Es ist immer so, so bis Mittwoch geht es voll und dann geht so es wieder ein bisschen weniger, aber zum Wochenende manchmal auch wieder ein bisschen mehr. Ich denke, mal hören sich das einfach irgendwann im Laufe der Woche an, wenn sie zur Arbeit fahren oder spazieren gehen oder was auch immer tun. Ja, es sind ja ganz wenig Hardcore-Fans, die hier eine 5-Sterne-Bewertung dagelassen haben. Das habe ich übrigens vergessen. Lass eine 5 Sterne wertung da. Wir haben endlich diese 100 Bewertung geknackt. Das sind sogar nach dem letzten Aufruf direkt 101 geworden. Ja, was ich sehr zu schätzen weiß. Ähm, ja, mach das gerne. Lass da was da. Freue ich mich drauf. Julian, hast du noch gesehen? Neueste, neuestes. Ähm, Wer ist das? Trash. Neuester Trash. Neueste Skandale hier. Nein, nicht Skandal. Eigentlich was Gutes. Chris Bumstead hat sich verlobt. Uh. Ernsthaft? Nice. Ja. Yeah.
1: Hast du das nicht gesehen? Nee, habe ich nicht tatsächlich. Ich war voll Chris. Ich, ich, ich folge ihm noch nicht mal auf Instagram. Bin ich, ich auch nicht. <lacht> Irgendjemand hat es gerepostet. Irgendjemand hat es gerepostet. Aber hat mich gefreut. chris, ich bin chris. Aber ab, apropos hier ähm, Wettkampf-Bodybuilder. Was war eigentlich mit Roman Fritz? War der nicht irgendwie in Frankreich bei einem Profi-Wettkampf? Dieses Wochenende? Gestern? Vorgestern? Da, der hat gar nichts so zu gepostet. Ah, also ich glaube, der wurde wieder wahrscheinlich nicht mal Zehnter oder so. Richtig sad. Ja,
0: aber Erstaunlich. Also, ich muss sagen, Roman Fritz ist ja beeindruckend. Ich meine, der sieht, sieht wirklich gut aus, aber irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht. Ja, hat bei der Yamamoto hat er den fünften gemacht. Ich meine, er ist auch jetzt nicht schlecht. Fünfter Platz. Wer Roman Fritz? Ja, bei der Yamamoto, das war ja, glaube ich, letztes Mal, das war das davor. In Italien? Meinst ähm, du? Zu gestern? Ist, ist die in Italien? Ich glaube schon. Nee, also der jetzt war ja. In Frankreich eine, eine, eine Pro-Show. Und da... Ja, aber das war nicht die Yamamoto. Das war nicht die Yamamoto. Das war nicht die Yamamoto. Die Yamamoto war in Italien. Das war davor wahrscheinlich. Ähm, in Frankreich hat er noch ah, ja. gepostet. Also keine Ahnung. Äh, Rap One hat auch nichts gepostet. Also... Ähm, ich denke, da... Vielleicht war er auch gar nicht da. Wer weiß. Julian. Vielleicht irren wir uns. Hm.
1: Kann, kann tatsächlich sein. Schwierig. Egal. Ja gut. Weiß ich nicht. Aber... Ähm ich habe da irgendwas im Kopf gehabt. Ich glaube aber, ein anderer Deutscher war da. Dieser Bippus oder so. An, an, an Anton Anton... Bippus. Ja, ja. Und Wesley Wizards. Der hat gewonnen. Tatsächlich. Sehr gut. Sehr ja,
0: verdient. Junge, hast du Wesley Wizards mal in echt gesehen? Alter Schwede. Junge, da war ich beeindruckt. Yes. Das war Also, bei David Hoffmann dachte ich damals schon so, boah, das ist krass, ne? Aber jetzt ein Wesley Wizards, das war nochmal Also, das war das war wirklich, da stand ich da und guckte ihn an und Boah, Junge, was ein Monster, Alter. Und das ist kein Bikrami, ne? Ich will nicht so ein Bikrami sehen, Alter. Das ist, glaube ich, unnormal heftig. Also auf Bildern, das, das weißt du gar nicht zu fassen, diese Dimension, wie wenn diese Person neben dir mhm. steht, da kommst du dir so klein vor, denkst du, Junge, was ist das denn? Und du bist ja schon trainiert. Ne? Du bist ja so, schon so im Vergleich zu anderen Leuten, denkst du so, ja, Mann. Sieht gut aus. Ja, ja. <lacht> Sieht gut aus. Und dann, Junge, stehst du neben so in Wrestling Wizards und der ist doch in so einem Tanktop und du gehst, deine Welt geht mhm. einfach komplett unter, denkst du, Alter Schwede. Auf der anderen Seite oh, oh, oh. ist dann halt auch
1: immer krass zu sehen, dass er halt dann doch nicht so top, top, top oh. Notch ist, ne? Also jetzt nicht top, top 5 oder so, Classic Physik, so, da sind ganz andere Namen die halt dann nochmal mehr ästhetische Linie auf den, auf den Platz bringen. Vielleicht noch nicht mal Größe oder, oder, oder Muskelmasse. Ich glaube, da ist Wesley schon einer der krassesten, weil der ist riesengroß, oder? Ist er nicht über 1,85, äh, 90 irgendwie. Also, der ist ein Kopf größer ja, als Aga.
0: Das sieht schon, schon, schon heftig gewesen. Aber super, super netter Typ, super Dings. Ähm, ich glaube, genau Ich weiß nicht, hast du seine Videos mal gesehen? Genauso wie in seinen Videos, voll chillig, so hat sich Zeit genommen für jeden, das war auf der FIBO. Da waren echt viele Leute, die auf einmal um ihn herum waren. Also seine Frau war auch da, die sagt so, das ist schon normal. So, die kennt das. Die, die hat sich dann zur Seite gesetzt und saß da, hat sich das ganze Spektakel angeguckt, hat ein paar Fotos gemacht für die Leute. Ähm, ja, also ziemlich, ziemlich cooler Typ. So, der hat auch, weißt du, wenn du so Menschen triffst, der hat auch wirklich gewartet, bis du dir was fragst. Also nicht so, so, ja komm, wir machen schnell Foto und dann weg. Sondern der hat auch mit dir versucht, eine Unterhaltung zu führen. Das ist super, da freut man sich dann, ne? Das ist echt cool. Ja, nice. Sehr cool. Ja. Ich finde, halt ein Wesley ist das Besondere. Er hat, so ein, er hat so eine eigene Form, weißt du? Das ist nicht so mhm. austauschbar. Er ist nicht so austauschbar. Wenn du ihn auf der Bühne siehst, dann siehst du einen Wesley Den erkennst ja. du sofort. Ja. So diese Quads, irgendwie sein Oberkörper, so imposant. Dieses bisschen Arnold-mäßige. Ja, ich fand, ich Was fand halt? ja, ähm,
1: hier, David Hoffmann hatte das auch immer, ne? Irgendwie hatte der auch immer so eine Was eigenes so, ja? ja. so hä, diese, diese, de, diese Packs auch, diese, diese Brustmuskeln, die so irgendwie sehr blockig waren, aber irgendwie doch sehr mhm. symmetrisch auch. Und dann diese, ja, also irgendwie, ich meine, die Beine waren halt immer kacke, aber die waren immer ultra, ultra hart. Also die Beine waren immer so hart bei bei David. Wenn die nie so hart, nicht so hart gewesen auf seinen Wettkämpfen, dann wäre er auch nicht zu Olympia gefahren vor, vor noch zwei Jahren. Weil die sind halt schon nicht ganz so gut ja, das aber. Das Ding
0: ist, guck dir mal den David an, wenn er trainiert. Ne? Also ich will ja nichts sagen, aber ja. ich glaube, da ist halt einfach Verbesserungspotenzial. Voll. Das ist das Ding. Und viele wollen sich doch halt nicht annehmen, weil du denkst, du kommst, also weißt du, die sagen ja mal, ja, die hater hier aus dem Internet. Aber ja, du, du kannst ja dich vergleichen mit anderen Profis und dir das einfach anschauen. Ja, ja und wenn ein Ahnung, genau, irgendein Beispiel, nenn mir irgendeinen anderen die Bilder der wird halt keine 80 Kilo Squats machen, weißt du, was ich meine? Das ist halt so. Und da kannst du auch nicht damit argumentieren, ja, Muscle-Mind-Connection, wenn du 120 Kilo wiegst und 80 Kilo ist dann kann da halt nicht viel passieren, das ist leider so. Also da kannst du noch so viele Wiederholungen machen, also da irgendwo fehlt das einfach, das ist ja un unrealistisch, weißt du, was ich meine? Ja, voll. Absolut, er hatte halt auch eine Vorgeschichte ne, mit, seiner, mit seinem
1: Bandscheibenvorfall und irgendwie ganz vielen Verletzungen und so und hier, da.
0: Ja, aber das ist ja oben, das ist ja einer, wie nennt sich das? Brustwirbelsäule? Brustwirbelsäule, ja. genau. Ne? Das ist ja nicht irgendwie unten Lendenwirbelbereich, wo du dann überhaupt hm. nicht. Ja, stimmt. Da Weiß ich nicht. Hallo? hex Er hat ein mega geiles Gym. Er hat eine Bellsquat, er hat dies, er hat das, Beinpressen. Ich meine, selbst Bein Bandscheibenvorfall, Beinpressen müsste doch in der Regel eigentlich gehen. So, zumindest, wenn du dich die Wirbelsäule einrunden lässt. Ne? Dann lässt du halt ein bisschen, klar, Range auf der Strecke. Aber ma macht den Kohl ja nicht fett. Voll. Ich weiß ja nicht. Das, da, da bin ich echt, da würde ich sagen, da, da hat David, glaube ich, viel vernachlässigt. Zumindest in den letzten Jahren. Ich weiß ja nicht, wie er vorher trainiert. hat. Kann ja auch sein, dass er vorher 200 Kilo gesquattet hat immer. Und zum Erhalten hat das gereicht. Aber
1: er ist ja auch noch nicht offiziell in Rente. ne <lacht> Ich glaube, da passiert nichts
0: mehr. Nee, ist er nicht. Aber ich denke, der hat doch einfach andere Probleme. Ne? Ich, Mann, der Typ ist das 45 40 der hat ein Kind so der wird wahrscheinlich noch gucken ob er jetzt noch ein zweites kriegt oder nicht hat ein Gym hat sein Gym ausgebaut er hat ein geiles Gym ich denke der hat da genug zu tun weißt du kann sich auf geschäftliche Dinge konzentrieren muss ja auch schauen dass er du kannst ja nicht ewig von so einem Gym leben mhm. wahrscheinlich ja, voll deswegen muss man ja auch schauen dass man weiter vorhin kommt und ich denke das ist auch für ihn Zumindest wäre es mir in seiner Position wichtiger, als noch einen Wettkampf zu machen, um schlecht abzuschneiden. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Mr. Olympia wird, ist ja nahe null. Und unter Top 10 riskierst du ja auch noch mal deine Gesundheit, etc. Du müsstest ja so viel machen, wissen wir alle. Ist es das wert? So, das ist die Frage, ne? Ich hätte keinen Bock drauf. Also, ich hätte an seiner Stelle gar keinen Bock drauf. Ich mich auch. Warum auch? Ich meine, der hat es allen bewiesen, weißt du, was ich meine? Ja, ja absolut. So ähnlich wie Steve Bentin, der sollte auch um eine Rente gehen. <lacht> ja, aber Steve ist so, weiß nicht, der hat, er hat auch immer gefühlt so eine Leichtigkeit dabei, weißt du? Steve, der ist am Ende, ja, schon scheiße so, low carb, keine Carbs, aber irgendwie, <lacht> irgendwie.
1: Er kommt trotzdem, das er kommt trotzdem, so trotzdem nie hart so. Er macht trotzdem seit 20 Jahren immer die gleiche Scheiße und kommt einfach nicht hart. Seine Gluts waren noch nie hart. So, der soll die einfach mal bringen. Ja. So, der soll einfach mal zwei Wochen länger diäten und die fucking Glutes bringen. So, dann wird er vielleicht auch mal besser placen. Vielleicht mal
0: nicht nur Low Carb, ne? Vielleicht mal nicht nur irgendwie Rucola-Salat essen. Das ist halt, das ist halt auch nicht geil. fühlt sich halt total ja. scheiße. Wie willst du dann auch Leistung bringen,
1: wenn du halt nichts isst, so? Das kannst du beim Entladen machen, so. In den letzten vier Tagen, wo du entlädst, ja. oder was weiß
0: ich. Aber nicht,
1: ja, I don't know.
0: Aber davon sind auch die meisten mittlerweile weg. Ich meine, klar, du hast wahrscheinlich als Unterstützer nochmal ein paar Möglichkeiten mehr zu laden. und auch einfach alleine wegen der Muskelmasse als netty. Aber wenn du hart bist, bist du halt hart. Ne? Da brauchst du auch keine Wissenschaft draus machen.
1: Absolut. Absolut.
0: Gut, Alex, wollen wir noch ein paar Overall Underrated machen? Ja, 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 aber ja. Das, ich, das war meine Hoffnung,
1: dass du da jetzt Ich glaube, aber es ist gar nicht mehr so viel da. Wir, wir schauen einfach mal, ne? Also, wir, wir gehen einfach ja, mal rein. Machen wir so
0: drei, drei Stück raus oder so. Ich muss noch kurz überbrücken, weil ich noch hier schnell suchen muss, wo, wo dieser Fragesticker ja, ist. Ich kann, ich kann jetzt nicht mehr viel erzählen. Die Leute, doch, ich kann nur was. Junge, das für die Leute, die jetzt die ganze Zeit zugehört haben, das wollte ich euch unbedingt sagen. Leute, guckt euch diese neue Serie bei Netflix an, ne? Jeffrey Ah, Dahmer. ja, ich habe auch reingeguckt. Junge, hm? hast ich du Ich die
1: ersten vier Folgen oder so geguckt, ja, ja. Und? Ich find's gut. Ich finde die erste war so ein bisschen schleppend. Wobei, nee, die, nee eigentlich wow. nicht. Die erste war voll gut. War nicht bei der ersten Folge schon dieser Dunkelhäutige, den er da abgeschleppt hat? Und dann äh, wurde ja, ja, die. Ja, ja. Das Aber erzähl nicht viel. Ja, Alter, krusel. crazy einfach.
0: Du fieberst die ganze Zeit so mit. Ey, Junge, ich saß in meinem Bett, da ich so. Richtig so, wir saßen da so, mhm. weißt du, so gespannt und du kriegst so Herz. Kennst du das, wenn dein Herz ja. so mitschlägt und so, boah, Junge, gleich passiert das? Das, war, das passiert ja selten, dass du bei einer, bei einer Serie so mitfieberst. Und ich hatte das ganz ehrlich auch bei Squid Game und ich habe keine Ahnung warum. Also nicht, dass ich irgendwie Angst habe oder so, aber ich, ich fühle so mit und ich weiß, dass gleich passiert und ich denke mir so, oh nein, nein, mhm. so, mach das nicht, lauf oder was auch immer. Ja, 100 Prozent. So, ich liebe das. Ja. Also wenn
1: mich so eine Serie catcht, dann. Auf jeden Fall. Also, dass Netflix mal wieder so ein Hit aus dem Nichts rausbringt, war. War zwar mal Zeit, aber ähm, nicht zu erwarten nach dem ganzen Shit, der da in den letzten Wochen kam und Monate kam. Weil Netflix, ganz ehrlich, also die haben so fünf gute Serien und die sind irgendwann halt auch zu Ende, weil schon die zehnte Staffel rausgekommen ist und irgendwann halt eine Story auch zu Ende erzählt ist. Es kommt halt nicht mehr so viel nach. Aber zum Beispiel jetzt hier, Cyberpunk war gut. Ähm, oh ja, richtig gut. Hier die neue Serie, die, ich habe wieder den Namen vergessen. Wie heißt die nochmal? Monster, irgendwas? Jeffrey Dahmer. Ja. Ah ja, Jeffrey Dahmer, ja. Crazy. Also, hier ist echt gut. Ist echt gut. Guck da rein. Ist zwar nicht unbedingt was für
0: Zartbeseitete, aber. Weiß ich nicht. Also, ich bin da. Ich finde jetzt. Weiß ich nicht. Ich fand jetzt nicht so gewaltig. Nein, es geht. Okay. Ist ja auch ab 16, glaube ich. Aber. Ist halt ein bisschen psycho. Ja, sie ist halt ein paar. Ja, ist halt ein bisschen, wenn du dich da so ein bisschen reinversetzt. Aber ich finde, zum Ende hin wird, wird schon, es wird so ein bisschen schon so gemacht, dass du mit dem mitfühlst aber ich und hab, so aber verstehst. Aber Alex, nicht, lass nicht spoilern, ne? so weil ich
1: habe äh, hab erst die ersten
0: vier Folgen geguckt. Nein, einfach vom Verlauf. Ah, okay. mhm. ich, ich bin jetzt bei, ich glaube, sieben oder acht, Folge sieben oder acht. Und vom Verlauf entwickelt sich das einfach so, dass du irgendwann mit so einem Psyche einfach so mitfühlst. und du denkst so, also, ja, ich verstehe schon so. Auch die Probleme, die er hatte Weißt du, dass er mit niemandem drüber mhm. reden konnte und so. Ich glaube auch zum Teil diese Ablehnung, die ja. Was war das letzte, was bei dir passiert ist? Oh, war das schon mit, dem, mit dem Surfer, den
1: Läufer da? Ja, der Läufer, aber ich, der, hat, der hat noch nichts mit dem gemacht. So, ich habe den nur laufen gesehen. Ah, okay, ich habe ihn okay. nur gesehen, ja, aber da passiert ah, okay, noch irgendwas. Okay,
0: okay. Ja, der kriegt da Ablehnung das erste Mal und dann denke ich, das hat auch viel damit zu ja. tun.
1: Okay, gut, nicht jetzt hier, gut, so, <lacht> vorbei jetzt. Ich, ich versuche so
0: gut so möglich zu schreiben.
1: Okay. also, wir, wir machen hier noch drei, drei vier Stück, würde ich sagen. Mehr, mehr sind es auch gar nicht. Ähm, wir haben die kleine Maschine Hammer Strength. Die kleinen Bankdrücken.
0: Ja, Alex. Finde ich jetzt nicht. Over -underrated. Also, ich, ich. Ich glaube, ich glaube, sie ist mittlerweile underrated. Aber so wie es früher war, war sie normal rated. Also es ist eher so eine Oldschool-Übung. Ich glaube, das hat man früher viel mehr gemacht mhm. als jetzt. Ich glaube, da war das auch, also hat seine Daseinsberechtigung. Aber jetzt finde ich sie ein bisschen wahrscheinlich underrated. Ich würde sie jetzt nicht zu hoch ranken, aber kann man sich ja das ein oder andere mal ist,
1: häufiger anwenden. Sie ist so schlecht geredet oder so, so unpopulär, dass sie halt schon wieder underrated ist. Wie sie ja. gar nicht ist, ja.
0: Ja, ja. Genauso, genau so.
1: Gut, dann äh, als nächstes ähm Supersätze, Alex. Supersätze, over or underrated? Antagonistische
0: jetzt, also so zwei,
1: ne? Ich weiß nicht, es steht nur Supersätze. Kannst ja auch so oder so ich jetzt ja, von antagonistisch macht schon Ich gehe jetzt
0: von antagonistischen aus, also so Bankrückte, machst und Latzug. Äh, um Zeit zu sparen, absolut underrated. Ja, kann, man, kann man machen. Mache ich auch viel im Homegym, weil pff, manchmal Einfach, nein, du willst ja nicht ewig hier sitzen und warten, wenn du dir das eine andere rüber machen kannst. Kommt immer drauf an, Beim meinem Training mache ich das nie, außer bei äh, Strecker-Beuger. Da könnte da kann ich das machen, wenn ich jetzt im Gym bin, da würde ich Strecker-Beuger würd machen, aber den Rest halt nicht.
1: Ich glaube, Alex, da sind wir aber anderer Meinung. Ich würde sagen, komplett overrated. Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Supersätze sind so, du limitierst dich da so krass in den einzelnen Übungen, finde ich. Du? Also, du kannst viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr rausholen. aus Ich meine, die Sätze kumulieren sich ja. Wenn du zweimal die Woche bei innerhalb von halt vier Übungen Supersätze machst, wenn du die hm. über Wochen und Monate separat machst, mit voller Aufmerksamkeit, ohne dich zu rushen, ohne irgendwie, was weiß ich, dein Herz-Kreislauf-System als Limit zu bringen, gerade wenn es irgendwas im Unterkörper ist, so, also, schwierig. Oberkörper, klar, es sind Supersätze populärer, ähm, aber es, äh, hab ich ich habe beispielsweise auch schon mal Beinbeuger-Strecker im Supersatz gehabt. so Ich kann nach jetzt, Stand jetzt, nach einem Satz Beinbeuger mhm. nicht mehr laufen. so Da kann ich nicht direkt den Beinstrecker ah, machen. Gut. Und auch, äh, weiß ich nicht, nach einem Satz Bizeps-Curls, wenn das wirklich ein heftiger Reps und Reserve-Nullsatz war, was es auch irgendwo sein muss beim Armtraining, finde ich, wenn du das Maximum rausholen willst, ja, ja. dann. Ähm, Direkt danach wieder mit der gleichen, mit dem gleichen Intent, mit der gleichen Kraft, mit der gleichen Aufmerksamkeit an, an eine Trizepsübung zu gehen, finde ich immer, immer schwierig. Klar, wenn es gar nicht anders geht, wenn du Zeitdruck hast, super Sache, ja. 100 weil du aus super wenig Zeit das Maximale machst. Wenn du aber Zeit hast, dann würde ich niemals einfach nur Supersätze machen, um sie zu machen, sondern immer einen wirklich guten Grund dafür nennen oder dir, ja, ja, dir klar machen, warum ja. du das gerade tust. Weil für sich stehende Sätze mit mit einer soliden Pause dazwischen. Ja, das, das das wird immer superior sein für für die einzelnen Muskelgruppen in Sachen Akkuratheit und und äh, Hypertrophie über jetzt Monate, Jahre gesehen, ne, wenn du die Übungen jede Woche machst. So, dann wirst du da auf jeden Fall einen Ticken mehr rausholen können, als wenn du da dich rushst und ständig Supersätze machst. Aber für für die Zeit ersparen, ist auf jeden Fall eine gute Sache, antagonistisch.
0: Ja, ich würde es jetzt auch nicht machen, um es zu machen. Das ist, das ist doof. Ja. Also das, wenn es keinen guten Grund, wie gesagt, das ist eigentlich nur Zeitgrund, weil wenn du auch viele Übungen hast zum Beispiel, weil du wenig Trainingstage hast, du bei einem Dreitagestrainingsplan, dann kann das schon Sinn machen, ne? Einfach, Einfach, ja, willst ja nicht drei Stunden noch im Voll. Gym sein? Bist ja auch irgendwann so ein bisschen kaputt, ne? Yes, 100 Prozent. Gut, dann
1: haben wir noch Pumpbooster. Haben wir bestimmt noch schon mal drüber geredet. Oh, ich benutze keine Pump-Booster mittlerweile mehr. Schon lange nicht mehr, seit zwei Jahren oder so bestimmt. Mindestens. Same. Ich auch nicht. Weil ist einfach viel zu teuer, so denkst du halt
0: Also auch kein Citrullin, ne? Ach, das auch ah, nicht? Nichts.
1: Okay, gut. Nö. Ja, ich habe Citrullin immer drin, weil ich finde, das Isoclear oder Clearway ist halt so gesehen ein bisschen süß immer. Und ich finde, dass dieses, <lacht> ja, diese, so dieses <lacht> Säure gibt dem Ganzen immer so ein bisschen besseren Geschmack. Und wenn ich davon auch noch einen guten Pump kriege und Citrullin bezahlbar bleibt dann warum nicht, also keine Ahnung, ein bisschen Salz rein, ein bisschen Citrullin, ein bisschen, ein bisschen Isoclear oder so, ein bisschen Kreatin. Dann hast du alles, was du für eine gute Session brauchst und dein Kreatin auch schon gedeckt über den Tag, ähm, weil du schmeckst es halt da einfach nicht raus. Ähm, von daher kann man machen, ist jetzt, weiß ich nicht, pff, ja, ich würde sagen, overrated, weil es einfach gehypte Produkte sind in einer schönen Packung die halt ja. in Sachen Inhaltsstoffe, in Sachen Wirkstoffe eigentlich hauptsächlich das Citrullin für sich nutzen oder Arginin, aber eher dann Citrullin noch. Und bei einem normalen Booster ist es halt das Koffein. Und wenn du dann noch irgendwie Theanin hast oder so, was das Ganze ein bisschen abdämpft so oder langanhaltender wirken lässt und dich nicht so crasht, dann äh, ist das schön gut, aber jetzt auch kein Gamechanger. Weiß ich nicht. Also wenn ein wenn du kein, kein gutes Training ohne Puster haben kannst, dann würde ich mir mal Gedanken machen. Von daher overrated. Ja,
0: definitiv. Es kann auch, auch störend sein, zu krass zu haben. Ja, weil dann der Muskel so krass voll ist und dann brauchst halt länger Pause. Und Ich weiß nicht, hattest du das schon mal, dass du zu starken Pump hattest und das dann irgendwann unangenehm ja. wurde? Weil du weil du nicht du kannst ja nicht mehr richtig kontrahieren, so und gefühlt. 100
1: Prozent. Ja. Jedes Mal, wenn ich meine 20-30er-Raps bis 30er -Raps Beinstrecker mache Will, hasse ich mein fucking Leben, weil ich einfach, ja. ich ohne Witz, ich habe mein, mein Plan, sieht so aus: Ich habe ja ein Quad Day und ein bisschen Lads sind da auch mit dabei. Habe dann erstmal zwei mhm. Sätze Kniebeugen an der Multipresse, zwei Sätze schwere Beinpresse und dann drei Sätze noch, ähm, noch Strecker. So und mhm. da jeweils 20 bis 30 Sätze und der letzte Satz ist ein Rest dazu. Nach dem ersten Satz Beinstrecker habe ich so einen Pump in meinen Quads. Ich, ich mache immer am Anfang der Session, oder nicht immer, aber wenn ich am Anfang der Session ein Bild mache, so im Spiegel oder so und die Quads einmal durchflexe, sind die halt, weil ich irgendwie sieben Tage keine Quads mehr trainiert habe, super frei, gerade so, wenn auch noch das Gewicht stimmt und so, Körperfettanteil gut ist, so, dann siehst du halt wirklich die Streifen bei gutem Licht noch da noch, noch durchschimmern. Und ähm, dann mache ich nach dem ersten Satz den Streckern Bild und das sind, du siehst nichts mehr. Nicht, da ist keine Kontur mehr da. Du kannst dich unter das beste Licht stellen, die sind einfach nur voll mit Blut und da geht gar nichts mehr. Und wenn ich da auch noch mhm. 10 Gramm Zitolin dazu nehme an dem Tag, was ich halt jedes Training tue, so bin ich auch selbst <lacht> schuld vielleicht, aber unfassbar. Ich brauche wirklich, bis ich wieder die Übung gescheit machen kann, sieben Minuten, acht Minuten Pause, wenn ich wirklich halbwegs ja. wieder was spüren möchte. Ist auch natürlich dem hohen Wiederholungsbereich geschuldet. Muss man jetzt auch nicht drum reden, aber trotzdem.
0: Kann halt aber auch Sinn machen, bei Muskelpartien, du schlecht spürst, damit mehr Pumpbooster zu arbeiten. Das wäre auch eine Möglichkeit, beispielsweise beim Rücken oder so, dass du da besseren Pump reinkriegst und ja. dann mal merkst, hey, da muss ich hin. Das kann. kann Gerade helfen. für die hintere Schulter ja. oder so. Weißt du, wenn du die, Oh, Junge, niemand trainiert hintere Schulter. Hier in meinem Podcast trainiert niemand die hintere Schulter. Hört <lacht> auf damit. Lass das sein. Ja. Dann sag's euch. Okay.
1: So machen wir noch ein Letztes, würde ich sagen. Und Kommt, ähm, wir haben, was haben wir denn hier noch? Ja, sowas wie Muskelgefühl bei Übungen könnten wir noch besprechen. Ist halt immer, haben wir schon. Ja haben ja gerade. Ja, ja stimmt. Ja, wobei können wir auch noch ein bisschen. Aber hast schon recht. Haben wir auch oft schon drüber gesprochen. Ähm, wenn ihr beim RDL eure Helmstrings spü spüren wollt, dann bitte sucht euch eine andere Sportart.
0: Muss halt 50 Kilo weniger nehmen, so, ne? Das ist halt nicht so. Ja, voll. Kann Sinn machen, muss aber nicht. Ist so. Okay, dann haben wir
1: Protein Feedings, Alex. Wie relevant sind Protein Feedings regelmäßig?
0: Optimale. Ja. Also in der Theorie bestimmt in der Theorie bestimmt sind die sinnvoll, ja, so das wirklich maximal hoch zu halten und maximal oft und, keine Ahnung, hast ja irgendwie, ich glaube, drei- bis vier Mal solltest du das mindestens machen. Ähm, in der Praxis für den Autonormalbürger musst du halt schauen, ob es dann Sinn macht, sich so zu stressen und irgendwie zu gucken, dass du auf der Arbeit zweimal Pause machen kannst vielleicht noch einmal Pause. Weißt du, das ist ja auch, man muss ja auch gucken, wie relevant ist das äh, für dich. Ich würde sagen, wenn du dreimal hast, ist schon gut. Wenn du vier bis fünf Mal hast, ist schon optimal, ähm, aber nicht zwingend notwendig. Ich bezweifle, dass die Gains signifikant höher sein werden, nur weil du jetzt einmal mehr Protein isst, wenn du deinen Bedarf an sich deckst. Es also ja. kann Sinn machen, halt zu gucken, dass du das Timing optimierst, ne? das Timing, dass du nicht irgendwie nichts den ganzen Tag isst und dann abends alles, das ist wahrscheinlich nicht so klug. Aber wenn du so halbwegs gleichmäßig gleich viel Protein isst, wird das schon passen.
1: Yes, absolut, meine Meinung.
0: Sehr gut. Alex. Ja, was soll ich sagen? Leute, lasst fünf Sterne da. Ähm, abonniert bei YouTube. Auf jeden Fall. Bei YouTube, bei Instagram. Ihr kennt das mit Spiel mittlerweile. Wir haben über, keine Ahnung, man, ich habe schon gesehen, ich gehe langsam auf die 70. Folge zu. Und ich weiß noch, ich habe ich hab eigentlich mehr gemacht, weil ich damals noch mit Alex und so gemacht habe. Ähm, ja, nach fast 100 Episoden Podcast, musst du nicht viel erzählen. <lacht> Ihr wisst, wie das Spiel läuft. Du musst
1: es aber trotzdem immer aus, wieder sagen, Woche? Alex. Das weißt du auch. Du musst es Ach, wirklich immer wieder sagen, weil ja. die Leute, ich meine, die machen es sonst einfach nicht. Das ist halt so.
0: Ja, lass fünf Sterne da. Das ist das so Wichtigste. Für, für den Podcast sind fünf Sterne das Wichtigste hier bei mir und beim Julian Growing by Today Auf jeden Fall da lassen. Fünf Sterne. Jede Woche reinschalten. Schickt es an alle <lacht> eure Freunde, Omas, Vater, Mutter, wen auch immer. Und ja, das, das war's für diese Woche und bis, bis zur nächsten Woche, Leute. Also. Ciao,
1: ciao, ciao.